0: Hallo. Er det någon som er glad for at vi har startet høsten igen? Det er jeg. Veldig glad for det. At vi er inne i andre søndag når vi nå er gudstjeneste, etter en lang sommerferie for noen. Og så er vi inne i serien «Sterkere». Fordi vi har en drøm om og et ønske om at vi som menighet skal bli sterkere. Sterkere som menighet. Sterkere i tro, det skal vi snakke om neste søndag Sterkere i kjærlighet Og sterkere i fellesskap Eller sterkere som fellesskap Og det skal jeg snakke om i dag Og hvis du ikke har vært her før Hvis det er en av dine første ganger Så er det et veldig godt tidspunkt å komme hit i dag For i dag så skal jeg snakke om et Jeg skal tale på en litt annen måte enn det jeg vanligvis gjør Fordi vanligvis når jeg taler så har jeg på et vi kallar det en en sådan bottom line da en sådan greje som du skal huske hvis du ligesom glemmer alt andet jeg skal snakke om så skal du i hvert fall huske det men i dag skal jeg sige tre ting og det er lidt mer avanceret det første jeg skal gøre er ligesom at prøve at tegne et billede af lidt er vi egentlig ønsker som fællesskab i menigheden hvad er vi jobber med i lederskabet hvad er ligesom hvor vil vi hen som fællesskab det er det ene Og så skal jeg fortælle, hvorfor vi har den døra på scenen. For jeg har jo kanskje lurt på hvorfor i har han plassert en dør på scenen. Jeg skal si noe om det. Og så skal jeg intervjue en veldig, veldig klok mann som heter Dag Rune Omland. Og det gleder jeg meg veldig til, for han er veldig smart. Så er han politisk, så vi må være greie med han. Yes, det skal jeg først. Så skal jeg si litt om vår vision, våre mål og vår strategi. For det er det vi jobber med. Och vi har jobbat med det i många år. Vi har med det i 7-8 år. Så vi har jobbat speciellt med visionstrategi och mål. Och det har vi gjort länge före jag bytte här. Och så då har vi spurt oss själva vem är vi som enhet? Vad vill vi som enhet? Eller var vill vi? Och hur kommer vi dit vi vill? Det är ju vision, och så är en mål, och så är en strategi. Det är grejer. Og så har vi spurt oss selv disse spørsmålene, vi har bett over det, vi har spurt Gud, vad vil du, Gud, med oss som menighet, hvor vil du at vi skal gjøre, hvor er vår plass i skjeden, og så videre. Og mens vi holdt på å lande den visjonsprosessen i 2010, så hadde Misjonsforbundet også gjort det samme da, på samme tid, og de landet da noe som heter Vekst 2020, og så var det sånn at så blev det samsvar mellom hva da Misjonsforbundet mener, som er liksom vår, ikke moderorganisation, men liksom vår organisation, som vi er under, og hva Vi som menighet drømte om, og så slo vi dette sammen, og så blev Misjonsforbundets vekst 2020-mål, de blev også våre mål, og kort fortalt så handler det om en dobling, en dobling antal antall det betyder, det at innen 2020 så kan vi ikke være her, hvis dere har med en vær, for det er jo alt for mange, og så handler det om en dobling i smågrupper det handler om en dobling i givertjeneste barn og unge og så skal misjonsforbundet plante 20 menigheter og nu er det jo gått fire år, vi er jo i 2014 og så ser vi det at vi er på ganske god vei på nå de mål, og det er kjempespennende så det er sånn visionmål mål og strategi men så kan man jo spørre hvorfor skal man ha en vision, da når man driver menighet for det som er vår vision og vår mission, er jo å vinne mennesket for Jesus at mennesket skal bli kjent med det holder ikke det da bare si det, det er jo det vi vil Och så är en klok man då. Som kanske någon har hört om som heter Nelson Mandela. Han har jag hämtat något från för han säger: "Action without vision is only passing time. Vision without action is merely daydreaming. But vision with action can change the world." Så på min dåliga engelska översättning så betyder att handling utan vision for egentlig bare tiden tidspunkt til gå. Og vision uden handling er stort sett dagdrømning, men vision med handling kan forandre verden. I ordsprokne 2018 så står det «Uten vision forsvinder folket i en engelsk oversættelse. Og hvad betyder det, at uten vision så forsvinner folket? Det betyder ikke det, at uden at en vision så dør mennesker. Men det jeg tror, det handler om, at hvis vi lever vores liv uten på måde en vision for livet vårt, så lever vi väldigt innadvent. Vi er optaget av vores behov, mitt behov, mine ønsker, mitt behag, og så tager vi på måde en sådan selfie. Det må Jeg er jo for gammel til at være en selfiegeneration, men men hvor på måde mitt liv handler om mig da? og hvor min historie blir min historie, og det er livet, det er livet kretser rundt. Og så tror jeg at hvis vi lever livene våre uten på en måte noe mer for livet vårt, så lever vi et fattigere liv, et fattigere liv, kanske kanskje et mindre liv også. Men med en vision for livet vårt, så lever vi for noe større enn oss selv. Det handler ikke bare om mig om mine behov, fordi jeg søker noe mer, Og så setter ikke minst med en vision, og hvis vi tror på Jesus og ønsker å følge etter ham, med en sånn vision for livet vårt, så setter vi vårt eget liv in i den store fortellingen som Gud tegner fra evighet og til evighet. Og så blir mitt liv en del av Guds store historie. Og når vi lever med en vision, som vi dras mot, Så er det sådan at vi, når vi vi læser os op på kunskap om den, vi drar somdan. Det er på måden, når jeg snakker om denne vision, så er det som at hjertet mitt blir pumpet op. Jag får masse energi. Jag söker kanske vänner som delar samma vision. Jag söker kunskap. Om det, jag går på kurs, jag går på seminarer för att på måttet nå den vision för att komma dit. Jag offerar ting i mitt eget liv för vision för den drömmen vi har. Och så er det någon som tror att vi lever med en vision för livet, med någon som är på måttet över här. så lever vi et mer problemfritt liv. Da forsvinner problemene, da forsvinner bekymringene, da møter vi mindre motstand, og så tror jeg at det er snarere tvert imot. At hvis vi lever med en visjon for livet, noe som på en er over her, så tror jeg vi faktisk oppdager at vi kanskje får enda flere problemer. Vi får kanskje flere sinte telefoner. Jeg får kanskje flere sinte mailer i e-posten, boksen Fordi vi lever for noe her, og så er det ikke alle som liker det. Og så møter det motstand. Så hvis vi ønsker oss nu fra å leve for deg selv, til å leve for noe større, så vil du kanskje oppdage at du får flere utfordringer og problemer. Men gevinsten da, det er jo det som ligger her fremme. Den drømmen vi har, den vision vi har, det vi jobber mot, og gevinstene underveis, og velsignelsen underveis. Så tenker jeg, ikke minst, så vet jeg jo da hvorfor jeg lever. Meningen med livet har jeg på en måte forstått. Fordi jeg er en del av den store Guds fortellingen. Det var en veldig lang på det om vision. Yes. Men for fellesskapet vårt, så har vi noen. Vi har noen visioner. Og det er at skjenemisjonsirket sätter himmel og jord i bevegelse. Og så kan det sies på mange måter, for vi vil jo på veldig mange områder, men vi ønsker ikke en dobling bare for en dobling. Men vi ønsker at mennesker som kommer til oss, om de kommer på korbim, om de kommer på gustjenestene, uansett hvor de kommer, så ønsker vi at de skal komme igen. Og så tror vi det at vi har kommet igen og kommet igen og kommet igen, så får man etter hvert et eierskap til det man kommer til. Og gjennom å få eierskap, så tar man ansvar. Og genom att ta ansvar, så opplever man forhåpentligvis etter hvert menigheten eller det fellesskapet som man er en del av, som en del av sin utvidede familie. Og så handler det ikke om at vi bare skal si at vi går i SMK, eller at vi går dit, eller vi sier det, så at bestemor blir glad, eller mamma blir glad, og du kan liksom skryte det på familiebursdagen, for vi sier jo at vi går dit og at vi går dit. Men det handler ikke om det. Men det handler om at det er noe dypere. At vi å komme og få eierskap og ta ansvar, så vokser vi. Og så blir vi sterke. Fordi vi vokser ikke kun ved å gå på gudstjeneste eller komme på møte. Men vi vokser ved å gå dypere. Og hvordan går vi dypere? Jo, da må vi jo være i en relasjon. Och huransk kan man vara? Vi är ju i en relation vi som är här in i rummet. Och hur många där är 100 stycken kanske? Men vi kan inte kunna vara i relation med alla här. Du kan ju känna, du kan inte känna alla, men du kan ju känna någon. Så att det är ju helt umuligt, det att vi ska vara i tät relation med oss alla här inne. Förr var ju sånt att nu, för många år sedan, när vi var 50 stycke i SMK så kände kanske alla alla. men nu er vi 450 medlemmer, og så har vi kanskje et par hundre som er inom våre gudstjenester som ikke er medlemmer. Så det er jo helt umulig at vi skal känna alle. Derfor må vi jo ha noe annet som gör at vi får eierskap, at vi går dypere og kommer tettere på hverandre. Og det er jo det vi kallar da for mindre fellesskap, om det er smågrupper, eller om där er eller julemess, eller hva det Det spiller egentlig mindre rolle. Men tanken er at vi vokser ikke i benkerader. Og jeg er jo veldig glad i benkerader å stå og snakke foran dere. Det jo veldig enkelt det. Og at dette er hovedgreia vår. Vi bruker masse ressurser på gudstjenestene våre. Og det er et kjempefokus for oss, det er kjempeviktig for oss at gudstjenestene våre er gode, at det er god undervisning, at det er god musik og at folk trives, at vi senker skuldrene, at det er hyggelig være det er kjempeviktig. Og en veldig viktig del av den kristne livet er å gå på gudstjeneste og møte Guds menighet sammen. Men så er det Men så er det en del. och i löp av den hösten och den våren som har varit och genom sommaren och utover hösten så har vi så jobbar vi mer och mer med dessa små fällesskapene och dessa små grupperna hvor vi mötes. Vi brukar mer resurser på det. Vi snakker mer och mer om det i i stab och i lederskap, för hurdan kan vi få menigheten till att bli starkare i fällesskap och då handlar det om att mötes i mindre I forkynderen 4, 49 til 10, så står det. Det er bedre å være to enn en. De får god lønn strev. Det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev. Jeg er jo glad for at det står der at de får god lønn for sitt strev. Fordi alle fleste av oss har jo at hvis man er mer enn en så er det et strev. Det er mer strevsomt å være to. kanske bare i mitt ekteskap og blant mine venner. Men det er mer strev å være to, enn å være en. Og i hvert hvis man blir 7, 8, 9, så er det jo enda mer strev. Men så, de får jo god lønn for det. Og hva er det? Jo, faller de. For om den ene faller, så kan den ene reise den andre opp. Så hvis du blir syk, eller hvis du har en skikkelig dårlig dag, eller hvis du på en måte strever på masse ting, så kan du, når du er to, så kan jo den som er oppe løfte den andre opp. Det er ikke Men så står det, stakkars den som er alene, faller han, er det ingen som kan reise han opp. Delt glede er dobbelt glede, er en klok som har sagt, og delt sorg er halv sorg. For hvis du er alene, så er det ingen som kan rejse dig Og så trenger ikke det handle om kjærester, eller samliv, eller ekteskap, eller hva det er. Det trenger handle om det. Men det handler om, det er kanskje noe det viktigste jeg sier i dag, pass på at du ikke står alene. Men at når du faller, eller når du møter vanskeligheter, og det kommer du til å gjøre, pass på at du ikke står alene. så at det er någon andre der som kan løfte dig opp. Vi skal høre Dag Rune si noe klokt om det litt senere. Men før han kommer, så skal jeg si dette. De sterkeste historiene i vår menighet som jeg hører om, er ikke når pastoren kommer hjem på sykebesøk. Det er ikke når pastoren kommer på sykehuset og besøker noen. Det er ikke det Men de sterkeste historiene i vår menighet er når et småfellesskap eller noen mindre fellesskap mobiliserer og reiser ut og reiser hjem til noen og sier kanskje «Skal vi passe barna deres denne helgen, så dere får fri? Skal vi lage middag de dere de neste to ukene, så dere slipper og tenke på det?» De sterkeste historiene i vår menighet er når mindre grupper mobiliseres Og reiser sig op ikke vi som får lønn for å gjøre det. Det er jo hyggelig å gjøre det. Men det er jo ikke de sterkeste. De sterkeste er jo noe dere reiser dere som gruppe. Fordi dere bryr dere om noen, om mennesker. Noen dere kjenner godt. Noen som dere er gode venner med. Og gjør en forskjell. Og så jobber vi med med en... En plan for hvordan det kan se ut som vi ikke er med. Men vi har snakket om ulike scenarier for hvordan vi kan bli sterke som fellesskap. Og så har vi noen eksempler som vi tänker kanske det kunne vært noe som vi ser for oss i fremtiden. Hvis vi blir 900 styck her, så må vi organisere på en annen det vi på en det vi gjør i dag. Så det vi drømmer om, er at når det er noen som er syke i menigheten, så er det smågruppene som reiser på sykebesøk. Vi drømmer om at når det er noen som har jubiler, så er det smågrupper som reiser hjem og fest. Og vi tänker at smågruppen har en ondlig og personlig hensikt. Og så tänker vi også, vi drømmer om at det skal ha en veldig praktisk hensikt også. For det betyder for eksempel følgende. Vi er en menighet som er veldig god på orden og planlegging, og at alt er på stell. Vi annonserer, vi reklamerer for våre ting, og vi har veldig mange ting på stell. Og vi tror at Gud leder oss i planlegging, at han styrer showet, og vi tror at Gud er med oss i det. Samtidig så vet vi det, at en hellig ånd taler til mennesker på ulike måter, og plutselig så kan det være at det kommer opp et behov, for eksempel for å ha et bønnemøte, og det må vi ha i kveld. Og da er det jo helt amulig for oss å annonsere det i varden for den avisen kom op på Marant, Och kanske inte alla är på internet eller på mail eller det blir ju helt omöjligt. Så den praktiske grejen då, för så du kan tänka inte känns så ondlig, men det tänker jag då går de goda ryktena i småfelleskapen så att alla får besked, så att alla blir orientert, så att vi inte blir en sån indre klan som gör någonting bara för oss, men att budskapet spreds ut genom smågrupper. Så den grejen Brukte jag tid på det exempel, men det är viktigt. Yes. Dagrune. Dagrune kan du komma upp. Dagrun Omland, han är, för de som inte vet det, så kallar min son Benjamin, han kallar Dagrun Omland för chefspoliti. Och det är han ju. Eh, och så är vi nabor. Och så satt vi på, låt oss kalle det Fossum Arena. Det så flott ut. på måndag och så på våra stora fotbaltalenter Samuel och Benjamin, de trente. Og så satt vi der og snakket litt, og så så jeg deg, Dag Rune, hva du om smågrupper? Og så kom det så mye klokt, at jeg tänkte at du ser det er mye bedre enn Så Dag Rune, vad tänker du om smågrupper?
1: Fortell litt om smågrupper du er en del av. Ja, det var vel kanskje Rune og Lise Byberg som tok initiativ rundt vinter 97 og 98, Et eller annet sånt. til og fra. Det var helt ukjent for mig. kommer fra innremissionsbakgrunn, og der var det bedutsgang, og slike ting. Men, i hjertet mitt så er det såna at jeg natur, og åpner med veldig for en stor forsamling, det ligger ikke til mig. Men en engere krets, som träffas over tid, som etablere den type relasjoner. Det er jeg kan åpne mig og være meg selv. Og det er det som er så viktig. Fordi at du må ha en arena med venner som du kan være deg selv på. Der du deler sorger og fortvilelser og gleder, og Gud og tro og tvil og alt samme. Og nå er vi med ti stykker, och små og liten gruppe, det kan diskuteres. Men da gjør det ikke noe om noen Det blir ikke så sårbart. Og så ser man det at i hvert fall som som jeg har erfart opp gjennom livet, av og til går det nedover, av og til går det oppover. Det ha et fast mønster for møte gjør at du vet at de andre kommer. Kanskje noen trenger dig der i dag. Det å kunne være der til hjelp for andre, og sök hjälp när du tränger dig själv. Eh, prata om tru och tvivel, det det är styrken i smågrupper, och för mig så passar det helt yppligt.
0: Ja. För vi är ju män. För det sa där uppe på affisen. Nej, det var kunde du vet du. För att jag var inte jag var mycket pänare sagt, det är för någon står i föran så många. Det måste liksom veja vår ord. Eh, och så blir det jo tatt upp. Och så så att det är det är läs som det som är trikigt. Men vi är ju män. Jeg kan si at jeg er mann nå, selv om jeg er 33. Det er vi jo. Og vanligvis så tenker vi jo liksom, nei, vi trenger ikke noen smågrupper. Vi har snakket om følelser, og det er ikke noe for oss. Men hvordan er det for dig?
1: Jeg trenger en sånn gruppe, og ikke et stort menighetsfellesskap, for å smake om følelser. Ja. Så så der ser du allerede usikkerheten min, ikke sant? Sånn er det. Det skjer vel ikke første kvelden? Nej. at jeg åbner mig om følelser med en helt ny geng, men det er klart, når du har været sammen siden 92, så har du jo så har du i ørverne da. Er det det, at dere er veldig sejne eller trænger man 17 år? Nej, du gjør nok ikke det. Og også ikke bare det, men ikke samme gruppe nå som er van. Nej, det er nok en kjerne. Der har blevet byttet lidt ut folk. Ja, det har kommet nogle til, nogle har flyttet fra og sådan. Og det er måske styrken i det da. at alle er ikke nye på samtidig
0: så det handler om nærhet og handler om stabilitet
1: og trygghet over tid og det å kose sig sammen med etter litt med skravler litt, med dele Guds ord det å ha den helt uformelle passer mig veldig bra takk skal du ha Dag Rune
0: veldig bra, Det du klappe for Dag jeg tenkte jeg skulle fortelle en kort historie fra min smågruppe og det er ikke om meg takk og lov men det er om en i gruppen, vår som heter Heidi og så ringte jeg Heidi forrige uke og Heidi jeg skal ha tal om sånn og sånn, kan jeg fortelle liksom din din historie da, og så var jeg som sånn kan jeg bruke navn og sånt, og så sier hun Gunnar har allerede snakket om det på Loftsbeam så at da var det jo greit, da var liksom den kamelen ute Heidi er gift med Jon, og de bygger fjøs oppe på Petersborg, så har de plassert hvem de er. For et år siden, litt mindre enn et år siden, så var vi sammen oppe hos Tine og Torbjørn Glenda. Vi er i smågruppe med de, og så var vi oppe hos de, og så er det sånn vi er sammen, så møter vi ofte sånn halv åtte eller åtte er det vel faktisk. Vi kommer litt så sent, så vi blir mellom åtte og kvart og åtte og halv Og så er vi sammen. Det er lov, det er raushet, det Og så er vi sammen til ti, og vanligvis hvis vi følger litt av skjema da, så ber vi fra halv ti til ti. Og det greide vi der oppe, fordi Tino Torbjørn er ganske strukturerte. Og så sier Heidi til oss, «Kan dere be for mig i kveld?» Jeg vil ikke si hva det er, men jeg vil bare at dere skal be for mig. Og hvis dere får noen bilder eller ord eller sånt, så vil jeg at dere skal bare si det. Ok, og så gjør vi det da, så ber vi for Heidi. Og i det jeg lukker øynene, så så kommer det bare et sånt bilde i hodet. Og så er det sånn som sker av og til når man ber. At plutselig kan man få et bilde av et eller annet kan være alt mulig egentlig. Og så tenker jeg at det er så rart at jeg kan ikke si det etterpå. Men når vi er ferdig med å be, så er Torbjørn litt mer frimodig enn meg. Så han sier jo hva han hadde sett. Og han hadde sett et svart kors. Og så tænker jeg, det var jo flott. det da, så da tænker jeg, da skal jeg også sige, hvad jeg så, og så siger jeg til Heidi, dette er vel derligt, men jeg så den nye fremsej på hjærtens missionskirke. Det så jeg, og så siger jeg, er det muligt? Og der har jeg visst noget ting. Er det helt seriøst? Og så siger jeg til Heidi, at hun for Heidi har blivet spurgt av af ultvätt som är pastor i Hjärpen om hon kan vara med och intervju de som har sökt jobb som barn och familjarbetare i Hjärpen missionscirke och så har Heidi sagt ja till det och när hon har suttit i de intervjuerna så har de bara känt ja du är fin du men nej du ska inte ha den jobben. För jag lurar på mig ska ha den själv. Men det var ju lite rart där i motsats att intervjua folk liksom för vi du har jobben. Det blir ju lite rart. Men så blev det en sån jättebekräftelse för att det kanske jag ska det. Och nå Så jobbar Heidi som barn och familjarbetare i hjälpmissioncy det är fantastisk historia. Och sån mirakel sker i smågrupper, grupper Når när vi är samman lite över tid, när vi är ärliga med varandra, när vi söker liksom närhet och liksom ger lite slip på disse barriärerna och stoltheten och det liksom var eller sån macho för oss som är män och jag kan liksom med känslor och sån men när vi liksom slipper tak i det Så kan det ske sådanne mirakler i små grupperne. Det er flott. Skal vi se? Nu skal vi snart lande, men jeg skal fortælle hvorfor denne døra står her. Skal jeg bare flytte lidt? Sånt er det sen. Jeg har to ting, som jeg skal udfordre dere på i dag. Jeg tre, men det blir to. det ene er at når Gustiensen er ferdig så vil Marianne Fosnesdal hun vil stå ved et bord ute i få igen. og hvis du ikke er en del av en smågruppe så skal du skrive navnet ditt på den lista med navn, nummer og telefon og epost post og sånt hvis du vil være med i en gruppe Og så har det vært sånn før at noen som har gjort det har på en måte ventet et år før de har kommet en gruppe, og da er liksom poenget borte. Men nå har vi fire gruppeledere som er klare til å starte nye grupper. Så hvis du skriver deg på en, hvis du ikke er en del av en smågruppe, og vil være en del av et sånt fellesskap og få bilder og bli oppmuntret, så skriver du navnet ditt på den lista, og så blir du en del av det. Og det er noe av det viktigste vi kan i dere som enighet. Hvis du lurer på vad kan kjenemisjonssykket tillby mig? Så er det smågrupper et av de vigtigste, og så kan du tänka att en smågruppe er ikke for mig. Nej, vel, men da er det dit valg. Da er det dit valg, men det er vårt største tilbud til dig at gå en smågruppe. Og det simplificerer lite den dør. Men i Johannes openbaring 3:8 så står det: "Se, jeg har satt foran dig en åbnet dør, som ingen Se, jeg har satt foran dig en åpnet dør som ingen kan lukke. Denne døren symboliserer døren in til det viktigste fellesskapet som er grundlage for alt vi gör og det er fellesskapet med Gud. Fordi Gud har satt foran dig en åpnet dør som du kan gå in i. Hvis du skal huske en ting fra denne talen, så er det den døra. Fordi jeg, Gud, har satt foran dig en åpnet dør som ingen kan lukke. Det betyder, at det er faktisk ingen som kan lukke den. Det er ikke venner dine kan ikke lukke den, smågruppa dine kan ikke lukke den, familien din, eller mora, eller faren din, eller kjæresten din, eller hva noe ende det er, kan ikke lukke den døra. Fordi Gud har åpnet en dør inntil fellesskap med han som gör oss sterke, som gör oss modige och som har en kraft i sig som väckte Jesus upp från de döde och den kraften får du när du går in genom den dörren. Och så kan du tänke vad du vill om smågrupper och små fällesskap och menighet och allt egentligen. Men det viktigaste fälleskapet är in den dörren där. Fälleskapet med Gud. Och när vi ska lovsyna Nu, vi skal ha en sådan stund sammen, hvor vi skal synge til Gud og gøre forskellige ting. Vi skal ikke gøre ting. Men når vi gør det, så har kom veldig gærnt ud. Så har du någon muligheder. Du kan, hvis du vil, tænke et lys i lyskroben for nogen, du bryr dig om eller for dig selv. Så kan du skrive en bønnelapp for nogen, du som ligger ditt hjärta nära och så kan du också gå fram till förbund och enten bara stå eller sitta eller knä eller vad du vill och be om be en lyse velsignelse över dig eller be för dig hvis du är sjuk och det kan du göra. Men det har lust att utföra det att göra. Ja för liv nu är vi på väg in i en ny höst. Och så är det av och till att när vi möter vanskeligheter i livet så är det gott att se tillbaka på liksom ett sånt konkret handling då som jag gjorde. Så det är vi utförre det till. er å reise dig fra benkeraden, og så skal vi løfte den døra litt frem, og så kan du gå frem, og så kan du gå gjennom den døra, som et symbol på at, vet du hva, jeg vil ha fellesskap med dig, Gud. Jeg ønsker å gå denne høsten i møte, på skole, eller i ekteskapet mitt, hvis det er vrient der, eller uansett hvor det er, som et symbol på at, i hvert fall, Gud er med mig. Jeg er stor i fellesskap med han. Skal vi be. Jesus, takk for at du er her. Takk for at du virker. Jesus, synes jeg aner ikke hvor dette lander. Men jeg ber om at du skal virke med din hellige ånd. Og så ber jeg her om at du skal gi oss visdom til å vite vad vi skal gjøre med det vi har hørt. Og så ber jeg her om at du skal göra oss modige til å faktisk gjøre det. Og så vet vi selv vad det handler om, og så vet vi at du er med. Amen.